0: Estamos começando mais um Boston Connect, em mais uma semana, hoje não, não é uma edição de comida, já aviso de saída, não é uma edição de comida, então não, se, se você quiser desligar agora e voltar só na daqui de um mês, você tem esse direito, infelizmente, não posso fazer nada, o Luiz resolveu que é só uma edição de comida por mês, então é só uma edição de comida por mês, eu não posso fazer nada com isso. Bom, eu sou o Fernando Oliveira. estamos aqui em mais uma segunda-feira, Luizão, tudo bom?
1: Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Rafa? É... Intervalo curto, né? De uma edição para outra Gravamos no meio Na agenda agora a Não,
0: agenda não,
1: tá não, não, não foi Não foi culpa minha, as últimas não Tô firme Porque? e forte nas nossas Sim, Detrativo. não é não ah,
0: Não, não, vamos aqui Deixar claro pro nosso não. ouvinte e, e futuro espectador é, uhum. Na segunda-feira Fui eu que pedi Aí, terça-feira foi o senhor
1: não, sim, sim. não 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 foi, sim. algum membro desse desse podcast tava sim. com um urticária saindo da estação da linha vermelha falou que poderia chegar atrasado ele foi que tomar um banho de rosa é o um... escritório é quarta, então né? confundi, foi é quarta-feira e terça-feira eu estava me recuperando, é verdade, tudo bem. terça foi é, minha.
0: Você jogou a desculpa em outra pessoa que a gente
1: é. sabe, mas
0: tudo é. bem. Mas
1: não, seu destaque inicial. Ah, meu destaque inicial foi por um texto que eu acabei de ler minutos antes de entrar no ar aqui com vocês do Afonso Celso Pastore e ele foi eleito conselheiro econômico do então candidato Sérgio Moro candidatura que não existiu né, até agora e, e pelo documento lá, pela entrevista que ele deu para o Estadão no fim de semana ele deixa bem claro que as ideias dele, né, que é, é você manter o teto de gastos é, vender algumas estatais como o Banco do Brasil Petrobras, Correios você fazer uma reforma de impostos unificando os cinco principais impostos aí como já vem sendo é, discutido há um bom tempo e deu a entender que esse projeto de projeto econômico é, vai ficar disponível para quem quiser utilizá-lo para quem quiser dialogar com essa linha, né? Ele ele deixar claro que as candidaturas de Bolsonaro e Lula é, não não se encaixariam nesse conjunto de ideias e, e ele até cita os encontros entre o Mercadante e o, eu acho que o o Mercadante foi colega do Afonso Celso Pastore e, e um recente encontro entre o Mercadante e o Perso Arida que são pessoas que pensam a economia de uma forma distinta mas que isso é muito bom para o nosso país, pessoas com visões distintas de mundo conseguirem dialogar de forma civilizada como são esses dois. Né? Então, eu acho que é um documento importante, tem ideias boas, é, mas acho que nenhum candidato com reais chances de vencer o pleito agora em 2022 vão utilizar é, esses pontos que o Afonso deixou aí para a candidatura a Moro. É, lembrando que a, a, o Moro não saiu da disputa ainda, né? por enquanto ele está fora, mas a gente sabe que é muito difícil, ele não tem nem apoio do União Brasil, que é o atual é, partido dele, então acho que esse, 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 esse documento com esses pontos econômicos vai fazer água. Não, isso é um ponto antes de que o Rafa falar assim,
0: é... Qual a chance de um cara que tinha 5%, 8% no ápice das pesquisas explotar esse? A gente vai ter pegado as coisas, dele que fazer outra coisa. Ele já tá preso, mas tudo bem. Fala, Rafa, tudo bom com você? Boa Você quer falar do seu juiz preferido?
2: Na, cara, o um ponto do que o Luiz da Flamengo chamou bastante atenção, mas não tem, nada, não tem a ver com o Sérgio Moro, não tem a ver com esses... Esses planos econômicos que, que, que os estudiosos têm, é, muita gente muito importante, muito preparada no mercado tem, e coloca em debate. né? Você acha muito legal isso, mas eu tenho a impressão também que existe um tecnicismo muito grande né, nessas soluções é, formuladas por, por essas pessoas muito respeitadas no mercado no que diz respeito à aplicação desses planos. Vamos supor, o, o Luiz falou do Pastore, que era o falou, falou, falou. Moro. do Moro. de Estado, não conseguiu é, emplacar o projeto das dez medidas, que era a menina dos olhos, do povo da Lava Java. É, pecou muito em dialogar com o Congresso, ficou batendo de frente com o presidente de Câmara dos deputados, sabe? É, não basta a decisão plano, não. eu preciso dialogar, eu preciso ter o, o mundo ideal, onde você dá uma canetada e resolve tudo, e ter um mundo real, em que você tem que dialogar com muita gente, tem que construir pontos, tem que chegar em meio de termos. Esse projeto, esse purismo que as pessoas têm dentro do mundo, ele não existe. Existe é, uma construção de um projeto viável e que melhore a a saúde econômica do país e, consequentemente, a vida do povo. Acho que as pessoas pecam muito em, em comprar candidatos com base apenas no plano econômico, porque a gente estava vendo o Paulo Guedes, foi o fiador do Bolsonaro nesse aspecto, né? e o que a gente está vendo é uma comédia bufa, faz quatro anos, é um trilhão para cá, é... X, crescimento em V, é empregado em Miami. É, cara, é uma é um comédia de costumes de, de, de péssimo gosto. <cười> o, o Paulo Guedes assassinou a, a biografia dele nesse governo Bolsonaro. Qualquer Mas, pessoa. Cara, que,
0: é, não tem nada. Sabe? Mais, sabe, Rafa.
2: sabe? Eu, eu não acho que ele tenha biografia. Eu achava que ele. Existe. O que realmente é, sabe, esse é um dos problemas, porque alguém que amarra seu burro em... em gente aventureira, tem um o Bolsonaro e como o Sérgio Moro, tá, tá pegado demais a uma ideia e foge um pouco da realidade,
0: meu caso. Cara, antes do Luiz falar, porque eu sei qual foi ele, vai defender né? toda, essa, toda essa galera aí da economia, assim, é, eu acho que as pessoas ficam muito presas disso, Vamos fazer a economia do país andar. E, pelo Mas cara, tem coisas básicas que se você fizer, se você melhorar a vida das pessoas no seu país, melhora a situação de ficar É uma coisa meio básica que aparentemente economista Esses economistas de governo nunca pensam. E, e cara, e, e o Paulo Guedes ser tratado assim como um árbitro do mercado é, é uma grande piada, né? É... Se, se não for um dos piores, é o pior ministro assim, da economia que a gente já está fazendo, que a gente já teve ministro. Então, assim, e cara, e, com certeza ele não devia, assim, ah, ele fez uma grande carreira em Chicago, legal. Pois muita gente que andou fora e meu, não vale um centavo de gente que, que mal estudou na vida. Então, assim, é tem, eu concordo com você, Rafael, se parar de comprar essa ideia de, ah, só a agenda econômica, Cara, você quer ver todas as agendas e, e, principalmente, saúde educação, que são itens que, ultimamente, tem bem falta no Brasil. Mas fala aí, Luizão, que eu sei que você vai defender.
1: Não, não, eu não vou defender. Não tenho, não tenho bandido de estimação, não. É, acredito só apenas que... É, mas o, você,
0: não, você não acha que o Paulo Guedes é bandido? Então, ele pode ser um tipo de estimação.
1: <risos> não, 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 não acho, não. Não acho, não. É, bem... Tenho muito... Mal ah, tu... tem culpa. Ninguém chamou
0: ninguém de bandido
1: aqui. É.
0: É, é, Cristian... é. Eu falei que não
1: era bandido, Eu só falei que eu tinha biografia. É. Não, eu acho tem que assim. Bandido, ah...
0: Tem bandido que tem biografia.
1: É verdade, é verdade. Não, eu só acho que assim o... a gestão do Paulo Guedes foi, foi muito ruim. É, ele... ele, prometeu muita coisa, não entregou absolut... Praticamente nada. Ah. Não, ele não tinha que entregar isso. Era o... ah. Não, não tinha que entregar sim. Tinha que entregar não, muita não, mas coisa,
0: as coisas, mas as coisas que ele prometeu era impossível de serem entregue Tipo, é basicamente assim: privatizar todas as. Sabe quando você faz na empresa que nós trabalhamos, você trabalha e eu trabalhei? Tinha isso assim: você tem que fazer os seus gols. O Paulo Guedes entregou lá no PowerPoint é, Venderam todas as estatais é, que mundo, né? gente,
1: é, isso Vamos é. fazer
0: trilhão Eu não ia fazer nunca isso
1: Eu, eu acho só que Talvez há algumas coisas Que podem ser úteis Para próximos governos Seriam algumas medidas Que a gestão do Paulo Guedes Tentou Algumas coisas conseguiu, outras não é, Agilidade em questão do microempreendedor, você tirar um pouco de impostos, é, você digitalizar mais os serviços, é, aproveitar é, tudo que aconteceu no planeta nos últimos dois anos, tentar mudar a forma que a gente enxerga muitas coisas no campo econômico e, e, e tentar dar uma dar uma direção, né? porque nós estamos passando por um momento delicado na economia mundial, não só aqui no Brasil, diga-se. É, muitos especialistas já estão falando e faz muito sentido que a globalização, como a gente conhece desde os anos 90 para cá, vai sofrer uma mudança muito forte. As economias tendem, a primeiro, a tentar suprir as necessidades dela de forma interna, procurar fornecedores dentro do, do, do país mesmo o ouvinte fala pô mas isso parece óbvio né você tentar beneficiar a sua própria economia né mas não é tão simples assim porque às vezes você produzindo no seu país é muito mais caro que você comprar fora né tem uma série de de questões por trás disso ou você aí a outra mudança da globalização é você não ficar na mão de um fornecedor E aí no caso seria basicamente a China A gente sabe que tem muitos outros asiáticos Que que estão muito bem nessa parte de mão de obra Então você depender de países fornecedores Próximos a você E não é, ficar, na, ficar na, é, dependendo de países como a China Ou a Índia Que estão longe onde você está, no caso aqui, aqui do Brasil, agora com surto de Covid na China é, Xangai, que é o polo econômico de lá, é, sofrendo várias restrições então a economia mundial estava passando pela pela pandemia, veio a guerra da Ucrânia, já vai passar mais de 50 dias, e aí já estamos vendo uma disparada em preço de energia, de alimentos e, e vai demorar para essa situação é, sair do foco, infelizmente o, os, os diagnósticos e as apostas para o, o crescimento econômico global estão sendo rebaixadas mês a mês e, e os bancos centrais estão sem saber o que fazer, porque a medida mais óbvia é aumentar juros, só que é, a economia não estava indo tão bem para você já dar uma, uma, dar uma paulada no agora, você pode esfriar a economia ainda mais do que ela já está a nossa aqui voltou a estaca que a gente estava em 2019 antes, da, antes do vírus que já não era grande coisa vale registrar a gente, estava, a gente, a, a gente na verdade passa por uma década totalmente perdida é, crescimento fraco é, piora na qualidade do emprego muito informalidade é, nível educacional uma, horroroso é, saúde aos trancos e barrancos o SUS fez um verdadeiro milagre nos últimos dois anos mas a gente sabe que falta muito recurso então assim, os desafios são muito grandes para os próximos anos e e, e, o, e o candidato que vencer em outubro é, infelizmente vai conseguir ter é, ele vai prometer muito, mas a gente sabe que a entrega vai ser pouca porque vai ter pouco dinheiro e, e como eu falei vão ser desafios enormes o que que você é em cima do muro? em cima do muro eu fiz, um, cara, calcão, fiz uma bela análise aqui.
0: cara, só tem um candidato possível a vencer, Luiz, você sabe
1: disso ah, um eu posso eu tem muita é, coisa pra real, acontecer ou,
0: ou, você volta pras traves,
1: Não, não é assim não A gente sabe que tem muita é coisa é pra acontecer A assim. tendência é que dois, os dois líderes vão pro segundo turno, óbvio Mas tem, não, você não tá entendendo meu ponto Eu só tô falando que só um pode
0: vencer Ah é. Aqui não precisa, é. não precisa ficar nesse não Vou ficar em cima do muro Não, viu, não tem em, em
1: cima do muro não Não tem em cima sim. do muro não, então, rapaz Então assume
0: que você votou 17 em 2018
1: Não, é. não votei, eu anulo desde 2006 ah. Infelizmente, é com muito pesar Que eu falo isso uh -huh. No por segundo isso, turno sim, por, por
0: isso que o senhor tem uma camisa na sua casa Escrito Morobloque
1: Não entendo, Eu não tenho, mas o nome vamos, É, é muito bom Vamos registrar, Morobó. É, posso,
2: fala posso fazer uma provocação por isso? Pode. É, a gente tá falando inclusive. assim, é uma provocação boa, não é uma provocação e... pegadinha, não. Eu tenho a impressão, às vezes, que a globalização entrou em xeque por conta da... de um aspecto muito cruel dela, né? Porque ela não é o... o.. A gente viveu anos dourados de... de comércio global, e, e pouca gente foi incluída nesse, nessas benesses, né? mesmo pessoas que moram e nasceram em potências econômicas. Quando isso somado à economia e transformação e o, a crise de, de empregos, é o caldo cultural perfeito para para ascensão de populistas, né? dá para lembrar do, do Trump, do o papo do American first, American first, ah, de, de um emprego para os americanos e, e e as pessoas desesperadas realmente tipo, abraçaram essa ideia. E, e o populismo se alastrou pelo mundo inteiro. A gente o Brexit, que é basicamente um, um movimento cuja força motriz é a frustração do das classes mais baixas da sociedade mesmo que não se beneficiavam dessa... Coisa maravilhosa da integração cultural na União Europeia, etc. E tal. Eu tenho a impressão que teve muita gente fora do, do cercadinho VIP da globalização. E como a economia não manda no mundo, quer é, dizer, não manda no Estado né, como, como instituição, essas pessoas que ficaram de fora desse cercadinho de benéficas da globalização reagiram viram pessoas com um discurso muito fácil, oportunista e que
0: agora colocaram em xeque a, a globalização todos esses movimentos que eles fizeram. Vídeo aí nas duas, na, nessas últimas semanas, a Macron vai ter segundo turno eleição entre a Le Pen e o Macron, e principalmente aí o nosso grande Boris Johnson, falando que vai enviar pessoas que pedirem asilo na Terra para a rua. Sim, é. É, é que eu acho que assim Esse é, se não ficar As pessoas têm uma tara Para uma necessidade muito rápida De análise das coisas é, o, o Luizão é assim ele, ele tem melhorado é, Tá rindo por mim, é verdade você sabe
1: que eu... Só vou, não, diga Você tem uma, outra, uma outra última então, coisa assim,
0: é... Eu acho que passa muito por isso entendeu? Muita gente tá, Fica assim, ah, é globalização Como a gente faz Cara, eu diria, eu concordo com o Rafa, eu diria que a globalização que eu conheço já tem faz bastante tempo. As pessoas que só perceberam depois da pandemia, só que por outro lado, enquanto a globalização talvez entre países possa estar em grande diminuição, que eu discordo bastante, porque cada vez mais depende de outros países para produzir coisa, é, eu acho que a globalização entre pessoas, ela tem aumentado cada vez mais. Então, assim, acho que é um caminho que... As pessoas olham muito de cima para baixo, mas esquecem de olhar o dia a dia também. Fala aí, Luizão.
1: Bom, é, esse ponto que o Rafa falou, é essa análise dele, acho que é, é muito precisa. Falando do, da, da, da área VIP da, da globalização, eu só acho que a, a, acrescentaria alguma coisa, que é... é esse processo de globalização tirou muita gente que estava na linha da miséria e, e deu novas oportunidades, até por, por empresas multinacionais. Países ricos indo para países mais pobres. É, a gente sabe que as condições são terríveis, esses países pobres, vi algumas nações na Ásia, até multinacionais de renome como Apple, é, Amazon, os escritórios deles em países enfim, mais pobres os funcionários, agora com as redes digitais a gente tem mais conhecimento como são as condições desses funcionários é... mas a, a vida em geral no mundo uns 30 anos para cá ela 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 está superior do que há 50 anos pessoas vivem melhor hoje porém, é o que o Rafa falou, a quando você melhora um pouco de vida você é sempre óbvio. Você sempre quer um degrau a mais, um degrau a mais. E, e essa escada ficou cada vez mais alta para a maioria do mundo. Aí sim, há um estacionamento. As pessoas não conseguem melhorar de vida, melhorar de emprego. A inflação sempre ganha do seu reajuste de do, do, do que você ganha e as condições de vida aí sim estão cada vez mais difíceis custo de energia, é, custo de saúde no mundo todo é, custo de alimentação e isso pega o, 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 todos os países, ricos e pobres mas principalmente os mais pobres então aí entra direto no que o Rafa falou nesse processo de desilusão com a globalização porque o cara chegou até um nível e falou, pô, mas eu não vou conseguir sair disso e é o que vem acontecendo nos últimos anos Sem dúvida nenhuma As pessoas não conseguem sair de uma Eterna classe média ou classe média baixa né, Tirando alguns Que conseguem tomar um vinho bom Mas é Fica, fica estacionado e, e, e as condições de vida só pioram E aí você cai no papo De líderes extremistas Como Bolsonaro, como Orban Como Trump o que, que Eles prometem, óbvio Aquilo que todo mundo quer ouvir e emprego. Como vai Johnson? Eu, o Boris Johnson eu acho que ele teve ele teve esse comportamento de um líder mais à direita radical no, no Brexit. E, e o Brexit a gente tem que analisar várias coisas. O, a Inglaterra nunca se sentiu eu europeia mesmo no bloco. Sempre foi uma coisa mais isolada. É, não, não foi um foi um desligamento que óbvio que se você fazer o mapa do Brexit, né, você vê Londres que é multicultural votou maciçamente para permanecer na União Europeia Entretanto, as regiões das costas mais conservadoras e que dependem é, tem é, tem uma indústria muito ainda antiga, digamos assim, que essa se prejudicada pela globalização estamos estamos dizendo até agora falou, pô, esses caras, esses países invadiram aqui o meu o meu o meu quintal e, e eu não tô mais tendo a renda que eu tinha há 20, 30 anos. Então, para mim não é mais vantajoso ficar no bloco. E aí esses caras votaram em massa para sair da, da União. Não, mas então, aí, é... Não mas é, mas o Boris não, Johnson, só para falar, eu acho que aí ele ele teve esse, essa função de ser a favor do Brexit, que eu acho que a minha visão é errada, e, e depois eu acho que ele foi convertendo um líder de direita um pouco mais responsável apesar de o um início da crise do covid-19 ele ter é, não ter dado tanta importância ao vírus só começou a dar depois ficou muito doente quase morrer e, e depois teve aquelas festas downtown street e tal que está sendo alvo de investigação mas eu acho que para uma direita que a gente tem hoje, o Boris Johnson eu acho que está um exemplo muito razoável perto do que nós temos no, no mundo ocidental aí.
0: É como sempre eu vou discordar porque assim é, eu acho ele um dos, ele tentou talvez em relação à pandemia ele tenha sido um pouquinho mais inteligente porque ele, ele sentiu o que aconteceu, ele, ele sentiu literalmente na pele é a mesma coisa uma história disso, tem com o Trump que o Trump só passa a acreditar na pandemia quando ele vê um vizinho dele lá na Flórida o cara é... O cara, ele vê o cara saindo transportado de ambulância muito mal e ele pergunta com segurança dele fala que tá acontecendo, o cara fala ele tá saindo, esquecendo a vara hospital que ele viu o Covid e aí o Trump fala olha, isso é verdade, tipo só acreditou a que viu, mesma coisa do Barry Johnson só acreditou que que ele acabou sofrendo as consequências enquanto oh, milhares de pessoas sofriam e não tava nem aí. Aí a hora que, opa, peguei, oh, isso é de verdade, preciso mudar minha atitude. Ou seja, não é um líder, não é uma pessoa que tá preocupada com os outros ali, principalmente com o povo inglês. E assim, mas eu não entendo o ponto do cara e até entendo o ponto do Bosset é, tipo, dessas pessoas que não. que elas nunca foram atingidas, elas foram atingidas pra ficar pior nessa globalização, mas assim. É, a forma como o mundo é hoje Elas podem votar pelo Brexit Elas podem fazer o que elas quiserem O mundo não vai voltar a ser Como era falava 30, 40 anos atrás Que a Inglaterra produzia Sei lá, 80% das coisas dela Não, a Inglaterra depende de outros países Por questões de recursos naturais Por todas as questões Então assim é, a, a discussão Óbvio, aí é na pessoa em cima da discussão De quem lidera a discussão Isso fica no meio ah, tipo, ah, vamos nos se separar e vamos voltar a ser a Inglaterra Tá bom, vocês vão fazer? fazer navio e sair com o país de novo? Não, não
1: vai falar ah,
0: mas isso. É, Então, não tem mais isso Vai fazer o que? Vai, vai invadir a Índia de novo? E falar, ah, vamos tomar a Índia de volta? Não ah, Vamos recolonizar a outra Então, assim, acabou ah, A Inglaterra lá de, de Manchester, dos anos 80 Acabou isso ah, As próprias Indústrias saíram por outros países por questão financeira. É a mesma coisa exemplo, em São Paulo, empresas em todas para fora, interior, às vezes outros estados, por questões de dinheiro. Muita gente ficando pelo caminho. Só que é isso, muita gente também achando outros caminhos, sai disso aqui e vai fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que, é obviamente, tem os dois ele fecha muitas portas, mas abre também muitas outras. Você abre, você abre uma porta para uma pessoa, às vezes, evoluir dentro da própria empresa e sair para um outro país. De repente, você, a sua empresa, você crescer na sua própria empresa, abrir um outro escritório em outro lugar, você contratar outras pessoas em outros países, não significa, às vezes, que você vai demitir do seu. Só que é isso. Agora, o preço que a Inglaterra vai pagar vai ser sempre muito caro. A Inglaterra vai pagar um preço muito, muito alto. Por causa de meia dúzia de cabeças Que acharam que ah, vai ser legal Se afastar da União Europeia Vai ser legal quebrar acordos E vamos, vamos ser, vamos ser felizes sozinhos Só que então assim Você quer ser feliz sozinho? Então cancela os acordos que você tem com, com os Estados Unidos Cancela acordos que você tem com a América do Sul Com a África, com a, África, com a África, vive sozinho Então assim é, Eu achei assim egoísta de quem pessoas pensou na inglaterra, E eu acho que a União vai não vai, 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 pagar um preço, vai pagar um preço, porque vai estar fora do bloco que cada vez mais age gente tenta agir mais dentro de um senso comum e cada vez mais volta a ter força que tinha talvez perdido aí nessa primeiro primeira polarização entre Estados Unidos e Rússia, agora com o Estado de China, mas acho que com a pandemia deu uma mexida nas coisas, acho que a Europa voltou a ganhar força nova, mais força do que já tem no normalmente. Mas, bom, vamos passando aqui para o próximo assunto. É, o próximo assunto é de, de grande interesse de, de muita, gente, muita gente. Porque aí no final de semana né, o presidente né, Jair Bolsonaro e sua, e sua tropa, né, sempre, sempre eles, foram fazer aquela maravilhosa... Na sexta-feira, assim, Foram fazer aquela maravilhosa motocicleta que, meu... Gasta 2 milhões, milhões de reais Dos cofres públicos Só com um passeio de moto Não tem nada para fazer no país não? Aí está voando, vamos fazer um passeio de moto Aí já vem aquele papinho Do data povo, Que o data povo diz, que o data povo fala Você descobre que o cara Que estava fazendo a motociata Que organizou a motociata é, Recebeu 16 auxílios Durante um X período Da pandemia né? Muito engraçado o cara faz a moto seada. Ela... Tem que dinheiro para todos mal. Ah, precisa do auxílio, né? Hum. Estamos de olho, eu já diria uma amiga nossa. Então assim, é... prova mais uma coisa total e Acho que absurda a desconexão de Jair com, com o Brasil e, e principalmente os seus apoiadores com o Brasil, que assim são pessoas que é, elas só querem provar um ponto. E é Jair. 2022, já ir mais uma vez e achar que o país está voando, sendo que a gente vive talvez nossos piores anos desde o plano real. Fala aí, Bosta.
2: É, o, o, o engraçado dessa é história toda que você tava falando, eu tava pensando, o custo do dessa suspensão de, de oportunistas é muito grande, né, cara? Porque a, a tática do, do Bolsonaro e, e de muitos outros. É que na falta de algo para propor, eles criam fatos. Criam.. porque eles precisam aparecer na, 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 no debate público de alguma maneira. O Bolsonaro é um deserto de ideias, a gente tem uma pandemia, dependência dele, da, do, do, do dele, ele não ter feito nada. É, mas compensação gratuita pra caramba, ele cria um fato novo, ele ameaça as instituições. Só que a gente tem muitos problemas sérios e o nosso debate público está no chão. E não tem como você combater isso se você não jogar um pouquinho o jogo dele também. É, tem que aparecer no, no Besterol de alguma maneira ou outra, porque a impressão que eu tenho é que o, o bolsonarismo ele é, um, um, é uma tática. Sabe aquele coleguinha da quinta série que você tem? que vive de, de, de falar coisas é, que provocam choque nas pessoas e tal. Vive do bullying. e é, vive, não, vive não, da polêmica, da basezinha, assim, da provocação. É, é, e a gente precisa de alguém minimamente conceito de outro. Esse é o problema do, das motossiátricas. Então, e as pessoas caem muito nessa nessa dinâmica, ainda hoje, é, o, o Bolsonaro tem investido pesado muito nisso, mas, e você vê com uma estratégia que é online um e offline, quando, quando ele não pergunta o que é o shower, ele, ele faz uma motocicleta em um lugar, ou ele revive um negócio novo, ou, ou, ou ele lembra do, do Adélio Bispo, ou ele viveu uma fake news qualquer. E as pessoas compram esse barulho e ficam repetindo E todos os outros problemas muito importantes que o Brasil sofre atualmente Ficam em segundo plano Porque é, a gente discute o passeio de moto Bolsonaro Não tá? é, é uma preguiça absurda, mas por outro lado Eu não vejo um outro jeito de competir com esse cara assim, fazer isso, né? se você não fazer isso, Se você não retwittar piadinha, não entrar nos memes Vamos baixar um pouco o nível do debate, se você não jogar o jogo, você fica para trás. É, teve muita gente, em 2018 até hoje, que apresentou sete projetos sérios e de, de impacto para a sociedade. E esses projetos foram leal, porque a gente estava discutindo
1: sobre, sobre motossiata, sobre Golden Charles, sobre é, algum
2: Elemento, alguma ação estapafúrgica do, do presidente da Fundação Palmares, ou alguma declaração do Palô, algum tweet sem
0: sentido do fio do presidente. É, 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 é tenso
2: o, 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 o atual cenário do Brasil, porque a gente tem uma bocadinha de problemas e tinha sobre o filme do Danilo Gentil, sabe?
0: Não, e a gente perde tempo, às vezes, discutindo. aí é, o eu, Luiz eu vai falar um pouco, mas assim, discutindo coisas totalmente sem sentido. Até, de repente, essa semana a é gente discutindo uma decisão do WhatsApp de prorrogar uma nova atualização no Brasil. E o Bolsonaro ficou tá indignado com isso. <risos> então, assim. Isso ele ficou bravo. Mas com o que importa, realmente? Não fica mais luizão Tem uma pessoa que não vai mais ver os tweets De Jair Bolsonaro, que é a Anitta
1: E aí? <risos> essa Essa briga aí foi muito Boa, né é, Mas primeiro só Falando rapidamente Essa é coisa que o Rafa falou Sobre a motocicleta ele falou Muito bem E eu acrescentaria só que além de tudo essa motocicleta última né foi marcada em pleno feriado né para piorar a situação de, de tudo né porque eu tava de plantão nesse feriado e tava informando muito pelo rádio né que é um veículo que eu acho ainda tem muita importância a dinâmica dele a, tal, e em plantões assim me ajuda para formar algumas coisas tal e, e essas condições na na estrada que do... ocorreu o um evento, terríveis, muita gente querendo viajar. Teve história, essa história me comoveu muito: uma família que estava indo ao velório do avô no interior e não conseguiu, não ia conseguir chegar. Tiveram que ligar lá para a empresa que estava realizando a cerimônia para adiar porque não ia chegar. Então, além de tudo, você está num momento de dor da sua vida terrível. Você não consegue porque o presidente resolve fazer uma motossiata em pleno feriado e muita gente quer viajar, quer descansar tal, é, deixar a estrada um pouco mais livre para fazer um evento idiota. Não serviu para nada, é, só reafirmou as, as ideias estapafúrdias dele e, e cada vez a estética lembra muito fascismo, né? É, não é... Eu acho que não sei se ele tem essa capacidade de fazer essas comparações com o fascismo do Mussolini. Com certeza tem assessores que sabem fazer isso, mas esteticamente, a forma de organização, tudo, é, é, é lamentável. É muito... Além de ser uma coisa, na minha visão, muito brega. Mas sobre a... Sobre a Anitta, o Festival Coachella né? E... E, ela... e a Anitta tá dando um banho, né? tá levando a música brasileira. E é isso que fique bem registrado. Que muita gente é preconceituosa com estilo musical fala, pô, mas o que, que é isso? Elita? A Anitta tá fazendo sucesso estrondoso, sucesso histórico. É, tá levando o nome do nosso país para lugares que a gente jamais sonharia. Ela tem talento sim Porque se não tivesse não estaria onde está hoje Então você pode discutir o estilo musical As letras e tal Mas a menina é talentosa Eu, eu vi um, faz um tempinho um vídeo dela é, Dando uma entrevista em inglês Eu não sei que evento cinematográfico foi Ou foi de música Enfim, sei Assim ela fala inglês assim, maravilhoso, perfeito, parece uma, uma atriz de Hollywood mesmo. Então as pessoas têm que parar com esse, esse, essa coisa idiota de ah, a música boa é só aquilo que eu gosto, que geralmente não vem de nada, é um fracasso, Sim. né? Então...
0: parênteses aqui, vamos parar nesse ponto aqui rápido, só é só jogo.
1: Você tá num momento autocrítica do PT, isso? Mas... Não estou momento autocrítica nenhuma, eu tô falando, eu só estou falando fatos só. Falando ah, fato só o que
0: não é esse seu discurso de agora. Eu quero deixar isso claro. Não é o discurso de Luiz André Vocês podem ar, printar,
1: vocês não. podem chamar o Snowden para quebrar a criptografia do nosso grupo de WhatsApp. Podem procurar com a maior, com a maior boa vontade se eu fiz alguma crítica, a Anitta ao sucesso dela, pode, você, pode né? ah, Mas pode, você, não, não, não.
0: são questões diferentes você, não, 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 olha lá, você sucesso, sucesso, já tá Sucesso, até porque não tem como você criticar o sucesso você critica já, as... tem gente que, eu que, critica.
1: Prova, claro, que critica mas deixa eu acabar eu o meu comentário sei. então, tirando isso aí da, da Anitta que, que tá dando um banho, tá dando um baile em todo mundo e, e parabéns pra ela porque ela é muito boa naquilo que ela faz e, e claro que nós temos oportunistas, né? E o principal é o presidente que quis colar nessa onda aí da essa onda patriótica cafona jeca. É, a Anitta se apresentou com uma, uma roupa que tinha as cores da, da, da bandeira brasileira e o, e o Bolsonaro quis colar a imagem dele nesse movimento. Eu não concordo com a Anitta E a Anitta sabiamente e prontamente Já deu um Chega para lá no Bolsonaro Bloqueou e, e fez um discurso Na minha avaliação, perfeito Sobre esse tipo de gente Que quer ganhar é, Quer ganhar discussão Apontando Coisas absurdas Querendo ganhar no grito Na marra é, e não respeitando o adversário não discutindo ideias é, Anitta foi muito bem foi um, um golpe de mestre e a, a militância bolsonarista pensou que ia colar a imagem desses caras que são obtusos em tudo colar a imagem da Anitta que representa um, um, um Brasil atual que está dando certo né, por meio da música e tal e, e se deram muito mal e espero que sofram outras derrotas como essa nos no próximos próximas semanas meses e anos meses. Não, não, a única
0: derrota que eu quero é que eles sofram é na hora, não, não
1: fala aí está fez... incluída tá a incluída
2: Anitta fez algo que a imprensa brasileira deveria ter feito muito Bolsonaro, muita gente que se elegeu por
0: 2018 não deu palco para otário Basicamente... É, mas quando a gente fala aqui, por exemplo, do, do palco que o CQC dava pro, pro Jair o Luiz discorda, por exemplo Assim, eu não acho que ajudou a eleger, mas ajudou a mostrar um idiota a ficar conhecido e quando um idiota fica conhecido é perigoso esse caminho É, é a lógica do, do, do,
2: do top of mind o trono popular
0: é exatamente
2: isso. isso. Eles, eles queriam exatamente. só jogar o cara lá e conseguir. Passou de um de um, um personagem completamente obtuso uma piada no Congresso Para alguém conhecido nacionalmente. É culpa do CDC, ou o ter desse direito? Não. que esse movimento ajudou a, a disseminar no imaginário das pessoas Que o funcionário desistiu. E ele fez isso do jeito mais fácil que existe, gente é falando merda. Ele é não desfiado, ficou com isso. Fazendo gracinha. É. Ele, não é, ele não, não, não parece um projeto de impacto dos 30 anos que ele foi congresso que melhorou a vida das pessoas, ele não, não redigiu, não, não PL bom, não, sabe, não, não participou dos grandes debates que impactam a vida das pessoas. As, o que, que ele a ele a ser um personagem politicamente nacional foi falar merda. A gente tem que colocar as coisas como, como elas são, né? Falou um monte de merda e virou uma figura nacionalmente conhecida. Com a ajuda não só do CQC, mas da empresa de uma maneira geral. É, um, não é, não é uma culpa exclusiva do CQC, mas é uma culpa de uma lógica, de um clique fácil, de um choque barato, de um... Um jeito de fazer jornalismo Mecânico pra... ah, É, isso é ser...
0: mesmo ali também, né Rafa Que sequer era é, jornalismo de... ali, né Era só, só pela graça Ah, sim, mas é... De ser um é, Faltou
2: ideia né? Tem milhares de jeitos De você aproveitar Para as pessoas Que não colocar um Um, um inóvel inodo...
0: falar. Pode falar eu não ia falar que ele ia colocar um postal para falar entendeu? Que era pra é. completar você Tem, tem Tem duas maneiras mais legais de fazer isso sabe? O teste de fidelidade tá aí gente, Pra provar Nossa, é isso aí tava de 50 mil é. zero Temos aqui a cabeça pensando Por trás de tudo aquilo que acontecia Mas Mas sim, eu acho que Tinha muito, muito Mais coisa que você poderia fazer muito mais coisa que você poderia tirar do, do caminho ali e acertar e foi feito de qualquer jeito e foi feito sempre na base da zoeira tá aí, estamos pagando pela zoeira mas diga aí, Luizão, sei que você está querendo falar
1: não, não, desse assunto já não acho que já fomos bem acho que a deu banho, como você já sabe tem algumas reservas dessa linha de raciocínio sobre o sobre CQC o Bolsonaro, eu acho que sim, eles deram exposição demais a ele, um personagem que não tinha a agregar nenhum, não tinha, que, não tinha nada a agregar à discussão política. É, dava audiência pela, pelas atrocidades que ele, que ele falava, já naquela época tinha muita polêmica, muita discussão, mas é, muita coisa aconteceu depois do CQC, né? Então é. Eles tiveram uma, 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 um papel de tirar o Bolsonaro das sombras, mas é, Luciana Gimenez também, na né, Rede TV. Era semana assim, semana assim, o Bolsonaro tava lá discutindo ah, praticamente legal. tudo.
0: Mas é, o, o, o nível é.
1: era bem diferente, porque né, a rede
0: que mais cresce no Brasil nunca cresceu.
1: É, então a gente sabe bem, mas ele tinha um palco lá também. Pode não ter a audiência que eu sei que você tinha Pode ter Mas ele sempre tinha um palco lá Então é... Infelizmente ele foi comendo Por algumas beiradas aí E infelizmente está onde está hoje Mas é... Seguimos em frente aí Que outubro já está logo aí
0: Bom, Rafa é... Mais algum comentário disso eu já partir ali Para o, para o sprint final Aproveitando né? que hoje estiver a maratona de Boston. Eu só quero terminar um apontamento sobre a
2: motocicleta. Aquilo foi um, o céu fotográfico mais caro e sem sentido dos assim, último ano. Só serviu para ter um monte de foto com você grupo de WhatsApp, para criar um senso de unidade completamente artificial, uma pose de machonca de moto que nem reflete a, a, a na real, os valores para 2022, é? precisa é ser discutido, dispensado. Só que tá aí, rendeu quantos um motos, vai circular um no curto do WhatsApp. Apesar de ter sido um fiasco por 3 mil motos apenas, vão fazer parecer que tinham 10 milhões no curto
0: do WhatsApp. Não, acho que todos de carros foram quase 4 mil motocicletas, né? Então aí se você fizer uma média de duas pessoas, umas oito, é, uma média de duas pessoas e meia, né, por moto, a gente iria a 10 mil pessoas no máximo, eu não acho que, que foi aquele sucesso, mas, né, sabemos que, como você bem falou antes, os apoiadores deles vão fazer como se fosse o grande momento do app. É, Luizão, quer que você gostaria de falar, porque eu, eu não sei onde enfiar a pauta, então eu
1: preciso que você me lembre alguns assuntos ó, como a gente já falou de política não, nacional ah, o PSDB, estamos esquecendo é... do PSDB Boa, bom, assim, a gente pode deixar o Musk para outra discussão não, a gente pode fazer 5
0: minutos do PSDB 5 minutos do Elon e depois faz
1: o, enfim tá bom, é não, só para assim, estamos então juntar duas pautas dois assuntos em um é bom, PSDB praticamente incluindo, né a candidatura João Dória que já não tinha muito futuro é, com a saída do Bruno Araújo, presidente do PSDB na coordenação da campanha, é, ficou muito evidente né esse, é, esse anúncio foi feito nesse, nesse fim de semana se não me engano, sexta-feira quinta ou sexta é, e, e o Bruno Araújo no Twitter é, deu um ufa né <risos> assim Já entregando tudo Que não queria estar lá Não simpatiza com o Dória tal o Clima péssimo Agora o coordenador de campanha É o, o Marco Vignoli E é secretário do Dória E presidente PSDB aqui de São Paulo Se não me engano acho que é esse o cargo dele E é um aliado leal Dória e, e, e assim É muito difícil porque O, o Dória... Sofre um fogo amigo Há muito tempo é, Ele também tem muita culpa nisso Sem dúvida nenhuma Porque é, ele teve uma carreira meteórica Em né, 2016 Ganhou aqui em São Paulo No primeiro turno Do Haddad Que era o, o, o Prefeito na época A gente sabe que ganhar uma eleição no primeiro turno Na cidade de São Paulo É muito difícil As eleições aqui são são duras, você tal. nessa
0: também ou você foi de Dória?
1: Olha, não lembro quem eu votei no primeiro turno, mas eu certamente anulei no segundo. E ah, porque,
0: calma aí Se você acabou de falar que o Dória ganhou no primeiro turno, teve o segundo
1: turno. Ah, não, é verdade, é verdade. E, não, eu não sei que quem eu votei lá, no lá, primeiro lá. turno. Eu não lembro quem eu votei no primeiro, ah, lá, Fui, fui pego falou? na própria na própria, na própria coisa. Ele just... né? acelerei e aí ganhou ganhou aqui em São Paulo para o governador 2018 aí com a bandeira do Bolsonaro que ele custou muito valeu muitos votos para ele na eleição e depois com um fardo para ele né porque tivemos a pandemia o Dória logo logo no começo tinha aqui de descolar a sua imagem e o jeito como o Dória é, tratou o PSDB na né, forma interna né Gente lá de dentro foi muito ruim, né? Foi, falou, foi um rolo compressor, não respeitava muito opiniões contrárias e parece que é bem o estilo dele, né? É, e isso deixa mágoas, né? A gente sabe que políticos mais antigos, podemos dizer assim, não gostam desse estilo. Gostam daquela conversa, aquela coisa toda, uma articulação ali. É, o episódio com o Alckmin, que foi o grande mentor dele, foi muito traumático. Xingamentos e tal. É... O Dória está sofrendo um... bem parecido do que o Alckmin sofreu em 2018, né? Abandonado. Porque o Alckmin foi abandonado pelo PSDB, foi abandonado pelo Dória, é... e, e, e teve a pior votação de um candidato da história do PSDB desde a redemocratização. O, o Dória Pode ter um papel ainda pior Pode ter uma votação ainda pior que o Alckmin Se continuar, né Então A gente já tem uma Algumas conversas Do, do Eduardo Leite para Tentar virar no, Virar a mesa aí nas, na, No resultado das prévias Quem ganhou foi o Dória, mas o PSDB não gostou muito Do resultado, né a, alguns caciques acreditam que o, o Leite tenha mais chance de ter uma votação um pouco melhor que a Dória até acho que sim mas é, não vai fazer frente a, a Bolsonaro e Lula, não tem a menor chance e a candidatura da chamada terceira via um nome aí que nos últimas semanas ganhou um pouco de força Simone Tebet mas aí você precisa ter um uma acordo entre todos, todos esses partidos, entre né? MDB, Cidadania, PSDB, é, entre outros. É, é muito difícil. Essa, essa candidatura alternativa aí não deve ter força. Pode vir Simon Tebet, pode vir Dória, pode vir Dória Leite. É, o que mais parecia ter um pouco de Fôlego era o Moro, mas como a gente já falou aqui, tinha estacionado dos 8%, 10% e Bolsonaro e Lula estão disparados ali na frente você tem o Ciro Gomes ali no meio, mas que não quer dialogar com esses caras né, então vai ficar né? um candidato isolado então, assim é, é uma eleição muito complicada, mas que para dois nomes a eleição tá tá muito tranquila Para Bolsonaro e Lula a eleição tá muito tranquila eles vão jogar com o regulamento debaixo do braço, o Lula vai ter essa.. está tendo uma quedinha, mas é pouco. Na, nada vai ameaçar ele ficar fora do segundo turno. E o Bolsonaro está fazendo uma aparição aqui, outra ali, xinga o STF um pouco aqui, mas bem de longe da, da fase mais esteriônica dele. E, e claro, a equipe dele está falando isso para ele. Quanto menos ele aparecer, falar as neiras, mais ele ganha. Porque a gente já falou aqui no Boston algumas vezes, a situação do país está péssima. Mas é, você, alguns sinais de alguma melhora aqui na economia, um crescimento de emprego mesmo que tímido, você ter os programas do, do, de, de auxílio, é, é pouco, mas já ajuda muito a quem não tem nada... E a bandeira vai ficar com o Bolsonaro. Mesmo que ele não tenha é, criado, mesmo que ele não queira ter feito, é, vai ficar na conta dele. Ele vai fazer, vai fazer anúncio, olha, eu te ajudei, papapim, Então, a tendência é que a, a, ele cresça cada vez mais, mesmo que pouco. Então, assim, a eleição está muito tranquila para os dois. O Ciro vai ficar nessa posição de Branca Leone dele que é o, é o cara de um homem só o candidato puro e já sabemos que não vai dar em nada de novo e, e, e aquele pelotão de baixo também não vai dar em nada Então é uma eleição que muito ah, vai ser guerra depois é, mas vai, vai ser uma, uma eleição sem emoção, se não tiver um fato novo muito novo que desestabilize a candidatura ou de Bolsonaro ou Lula vai ficar nisso aí, é muito difícil as coisas mudarem até outubro então é eu acho que o PSDB vai tomar outra surra é um partido ah, importante foi, foi. É, mas que se apequenou na discussão do país dos últimos anos é,
0: cara o que eu tenho, na que eu queria falar para o Rafa a pergunta, eu vou fazer uma pergunta futebolística Rafa o PSDB de acabou, é isso. Chegamos ao fim.
2: Como grande partido nacional, talvez sim. Porque o Luiz Clássico o Leite, não vai ter um muito melhor do Dória. Não vai conseguir, não vai avalar. E, e o Dória, de certa maneira, apesar de já muito a pandemia, e elogia muito para bem para a capacidade realizadora que ele tem Ele está aí ah, semioluvente é e está com tempestade agora, mas vale lembrar O jeito que ele tratou um tucano histórico, um robário curto é, do, do famoso vídeo lá do um produtivo de pijama e que é, Ele queimou muitas pontes dentro do partido Ele não é responsável pela inclusão do PSDB na verdade, o PSDB começou a implodir como do sério, é... após a eleição de 2014. E aí houve aquele papel ridículo do S. Neves, né? aquela história toda.
0: Eu acho que o
2: usuário vai ser uma eleição tão emocionante, eu acho que vai ter emoção mesmo pós a eleição, cada vez mais pessimista em relação a isso. Eu acho que o Bolsonaro está antecipando todos os recebíveis possíveis de capital eleitoral e a tendência é que ele radicalize cada vez mais. Ele, o eleitor do Moro basicamente me para o Bolsonaro. É, ele tem esse pacote de Benesses é, de, de, de Auxílio do Brasil, ele tem. tem. cortou IPI agora. Ele entrou no Vale Tudo.. De, das redes sociais, de, de discurso, kamikaze em torno vale tudo de, de gestão é, das canetadas malucas. acho que todo mundo... É o que
0: o povo dele gosta, é o público dele ama essas canetadas malucas, isso a gente tem que deixar claro aqui. E o problema dessas canetadas malucas é que o país sofre
2: muito com isso, né? após 2014, é, é, é sempre bom, apesar de todos os erros da condição econômica da Dilma, a oposição começou a soltar uma pauta burra atrás da outra para desestabilizar a, 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 a presidência. Então, quando entra nesse vale tudo das canetadas sem assim, pensar na manhã, é, é um problema, cara. Eu acho que é o. Eu acredito que o. O Bolsonaro vai conseguir entregar um país ainda pior do que está hoje
0: né? Em 2022 É porque a gente vai ter que pagar a conta da eleição né? Isso é. é um grande problema e, e aí vem a grande preocupação cara: De onde o presidente, seja qual for o presidente é, Seja o Bolsonaro, seja o Lula Quem ganha é a eleição, de onde vai tirar dinheiro para pagar isso Basicamente é isso E não vai ter dinheiro então, assim, a gente vive um momento, cara, bastante complicado. E eu concordo com o Rafa nisso. É... Cara, vai ser uma situação bem, bem complicada. Mas, bom, vamos aqui, então, já para o caminho do fim, como diria o outro. né Já estamos aqui né, no, no, nos acordes finais do né, nosso podcast. Suizão, deixa eu que o Twitter para lá e me dá o seu destaque final, por
1: Cara, eu vou dar um destaque que eu falei, falando fora do ar com o Rafa, mas acho que é um destaque muito positivo para São Paulo, para menina paulista, região. A abertura de duas livrarias lá: é, a livraria, a livraria do, é, do Drummond, é isso aí, que fica no conjunto nacional, em frente à Livraria Cultura. Que agora é praticamente a única da rede. Vejam, vejam vocês. Ela vai, vai ficar onde era a antiga livraria Geek, que pertencia à Livraria Cultura também, uma livraria de dois andares e tal. Essa livraria do é, livraria, é, Drummond vai ter o objetivo de praticamente só é, vender lançamentos lá. Não querem ter muito estoque de livro mais antigo que ter muito essa, essa esse evento de sessão de autógrafo que é muito legal né e que a, a pandemia nos afastou disso esse contato com os escritores essas discussões e tal é, é muito legal então essa livraria quer investir nisso e outra livraria lá na região da Paulista é que agora não me lembro se já abriu tá para abrir é uma livraria dentro do cinema do Reserva Cultural e, e por motivos óbvios, né? Vai tratar muito, muito de cinema e outras artes. Mas é, eu acho que é sempre bom quando você abre uma livraria, né? Que é um ponto, ponto de encontro bem legal, tem um café, alguma coisa, discutir. É, você conhecer outras correntes literárias, você conhecer gente que... Que gosta de, de ler, de, de conversar, né? É,
0: eu resumiria tudo você está falando em uma, uma simples expressão de um amigo Sim. meu. Você é. gosta de ser, de ser visto e ver e
1: ser ah, visto. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E apesar da, da força dos gigantes eletrônicos, né? É, a livraria ainda tem uma função, tem um, um papel importante, né? É, exatamente essa questão da discussão tal e achei essa notícia bem legal São Paulo é bem servida de livrarias claro que um número infinitamente menor do que cidades até menores que São Paulo e em, outros, em outros países mas é sempre é bom essas livrarias Com temas fortes em corredores importantes como a avenida como a Avenida Paulista e ganhar força né, nesse momento de recuperação agora é vai o destaque final aí para essa semana. Uma ótima semana a todos. Rafa,
0: seu destaque final aí, se você tiver alguma dica, alguma coisa, você que parece cansado na segunda-feira. Eu tô cansado, mas o, o
2: Feradão vem aí. Cara, a minha dica é bem simples e muito boa. Tem um filme de terror disponível na né, Netflix que se chama Choose or Die. Muito bom. Assistam. É curtinho. É, razoavelmente inteligente é um belo entretenimento eu me diverti muito assistindo sabe?
0: Bom, então chegamos ao fim de mais uma semana mais, mais um podcast começando mais uma semana ou seja, o Vostor Connect inicia sua semana, voltaremos na próxima segunda, pós-feriadão e eu espero que com todo mundo muito mais empolgado mas é isso, senhoras e senhores fim de papo e voltaremos semana que vem. Um grande abraço. Boa semana, pessoal. Até mais.